1: Hallo liebe Zuhörerinnen Zuhörer. Mein Name ist Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und mir gegenüber sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Und vor wenigen Wochen ist Staffel 1 unseres Podcasts aus der Gerichtsmedizin zu Ende gegangen. Um Ihnen die Wartezeit zur zweiten Staffel zu verkürzen, haben wir Sie gebeten, uns Ihre Fragen zu schicken und diese wollen wir jetzt auch beantworten. Ein kleiner Hinweis, wenn Sie gerade erst in den Podcast einsteigen, können Sie natürlich gerne direkt hier in der Frage-Antwort-Folge bleiben. Manche von den Fragen beziehen sich aber auf die Fälle, die wir in Staffel 1 besprochen haben und auch manche unserer Antworten beziehen sich darauf. Es kann also nicht schaden, die Folgen von Anfang an durchzuhören und uns, wenn es ihnen gefallen hat, einen Sterndal zu geben, damit der Podcast von diesen bösen Algorithmen nach oben gerankt wird und ihn auch andere Leute schneller finden. Und jetzt zu Ihren Fragen. Uns ist aufgefallen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich besonders für das Thema Wasserleichen interessieren. Ich weiß nicht, was das sozusagen über unsere Falter Zuhörerschaft aussagt, aber bitte eine Frage geht zur Nachweisbarkeit von DNA-Spuren auf Wasserleichen. Und das haben wir in der ersten frage und Antwortsendung schon beantwortet. Die zweite Frage reicht uns von unserem Hörer Christian Lindorfer.
2: Hallo. Gibt es in Österreich irgendwelche interessante oder spektakuläre oder besonders erwähnenswerte Fälle mit Wasserleichen? Wie ist das bei den Wasserleichen? Die sind ja manchmal sehr lange Zeit unter Wasser und wenn die wieder an die Oberfläche kommen, kann man da die genaue Todesursache eigentlich noch feststellen.
1: Also Stichwort äußerliche Gewalteinwirkung. Und wie ist da die Vorgehensweise? Muss man das Wasser irgendwie absaugen oder wie macht man das? Haben Sie eine, eine prominente Wasserleiche gefunden und obduziert? Ja, prominent. Es gibt schon... Wasserleichen,
3: die kriminalistisch interessanter sind als andere. Also wenn jemand zum Beispiel Suizid begeht, indem er äh, ins Wasser geht, sich zum Beispiel mit Substanzen betäubt und dann ins Wasser geht und dort ertrinkt, das sind vielleicht weniger glamouröse Fälle. Aber ich kann mich erinnern, äh, da gab es also einen Fall, wo ein Filmemacher, der ein begeisterter Paddelboot-Kanufahrer war, um, im Grenzbereich zwischen äh, Niederösterreich und der Steiermark in der Nähe von Großreifling eine Frau getötet hat, indem er sie äh, gefesselt hat und sie dann ins Wasser geschmissen hat, sodass sie ertrunken ist. Äh, und wir konnten damals diesen Leichnam, der an einer Wehr sich gefangen hat in Großreifling, äh, untersuchen. Und ähm, der Fall war deshalb so von den anderen Fällen unterschiedlich, weil wir bei den mikroskopischen Untersuchungen sehr schöne Befunde erhoben haben. Dazu muss man Folgendes erzählen. Wenn jemand ertrinkt, dann atmet er ja äh, mit den jeweiligen Atembewegungen auch Wasser ein. Und äh, in den Lungen finden sich dann Partikel aus dem... Wasser. Das können Schwebeteilchen sein, Mineralien, aber es können auch Algen sein. Äh, in diesem Fall haben wir bei den mikroskopischen Untersuchungen des Lungengewebes und des Lungensaftes, das heißt, man macht so einen Presssaft, indem man diese Lungen wie einen Schwamm auspresst und die Flüssigkeit aus den Lungen untersucht man dann, konnten wir in diesem Lungenpresssaft einerseits Algen nachweisen, die auf ein sehr stark bewegtes Wildwasser hindeuteten, obwohl der Leichnam schon in einem Flussabschnitt gefunden wurde, wo das Wasser eher träge floss, sodass man schließen konnte, diese Person ist nicht im Unterlauf äh, ertrunken, sondern im Oberlauf dort, wo er Wildwasser ist. Und dann haben wir nachgewiesen, äh, blaue Kunststofffasern in der Lunge, die aber eine mechanische Veränderung erfahren haben. Und das Opfer war gefesselt mit einem blauen Kunststoffseil und genau diese Fasern wurden in der Lunge nachgewiesen, sodass wir schließen konnten, die hat versucht, im Ertrinken ihre Fesseln aufzubeißen oder mit den Zähnen zu lösen und hat dabei nicht nur Wasser eingeatmet, sondern auch die mechanisch durch die Zähne veränderten Fasern in die Lunge, sodass wir also einerseits nachweisen konnten, sie hat gelebt, als sie sich versucht hat von den Fesseln zu lösen, war aber zu dem Zeitpunkt schon im Wasser. Wir konnten durch den Algennachweis den Ertrinkungstod, das Einatmen des Wassers zu Lebzeiten nachweisen und tatsächlich wurde dann später der Täter ausfindig gemacht in einem Kollektiv von Kajak oder Kanufahrer, Kajakfahrern, der dort Sport betrieben hat und dort gerne sich aufgehalten hat. Und so konnte dann die, die Kette geschlossen werden, weil in seinem Wohnmobil wurden Seile derselben blauen Faserqualität gefunden, mit denen das Opfer auch gefesselt war Und so war dann der Beweis zu erbringen, dass er der Täter war.
1: Jetzt gibt es noch eine Frage von Raphael
2: Fink. Lieber Herr Klenk, lieber Herr Reiter, ich folge dem Podcast mit großer Aufmerksamkeit und Freude. Und nachdem Wien ja doch auch die Stadt mit einem gewissen Hang zur Morbidität ist, würde ich gerne vom Dr. Reiter wissen, was sein skurrilster Fall in seiner Karriere gewesen ist. Gibt es aber skurrile Fälle, die, ja, sich also ganz
1: anders, die sich am Ende ganz anders herausstellen, als man ursprünglich gedacht hat?
3: Es gibt in meinem Leben viele Fälle, die man als skurril einstufen möchte. Mir fehlt jetzt spontan. Ein ein Fall, der sehr spannend war, in Niederösterreich in einem landwirtschaftlichen Gebäudekomplex wurde ein Silo gebaut und die Bauern haben dort äh, das Fundament dieses Silos ausgegraben und stießen also auf ein Skelett. Das heißt Mordverdacht? Die Polizei ist verständigt worden äh, und die Polizisten haben also hier eine sehr schöne Befundaufnahme durchgeführt und wir sind gerufen worden und es findet sich hier ein männliches Skelett, das konnte man schon bei der Besichtigung der sterblichen Überreste feststellen, ein relativ junger Mann, so um die 25 bis 30 Jahre alt, und wir haben dann den Verdacht geäußert, dass hier irgendwie das Umfeld, zur wo der Leichnam gelegen hat, ähm, eigenartig war, weil der Leichnam war in einer
1: Hockerposition. Das heißt, irgendwer hat einen 25-jährigen Mann umgebracht. Ja, und, und dort zusammengeschnürt,
3: irgendwie zusammengeschnürt auf ein Bündel, weil also die Knie waren an den Brustkorb herangezogen. Und äh, unter dem Bauernhof vergraben. Und eingraben in diesem landwirtschaftlichen äh, Gebäude. Es wurde daher am Anfang der Verdacht geäußert, dass hier also ein junger Mann ermordet wurde und verscharrt wurde. Es gab auch einige abgängige Personen, die hier in Frage gekommen wären. Und uns fiel aber auf, dass diese Knochen doch ein bisschen stark angewittert und porös waren, sodass wir uns die Frage gestellt haben, wie lange ist denn der schon tot? Und da gibt es also eine Methode, die im archäologischen Bereich angewandt wird, das ist die C14-Analyse, bei der also hier dieses Isotop C14 untersucht wird. Und da kam die große Überraschung, dass also hier ein Leichnam vorliegt, der also etwa 1000 vor Christus verstorben ist. Das, heißt, man das hat eine
1: 3000 Jahre alte Leiche. Gefunden. Eine etwa
3: 3000 Jahre alte Leiche wäre die sogenannte Urnenfelderzeit bei uns. Äh, Nur in der Urnenfelderzeit äh, sind ja die Leute kremiert, verbrannt worden und in den Urnen bestattet worden. Das hat also auch nicht gepasst, denn jemand, der in der Urnenfelderzeit stirbt und dann als Skelett bestattet wird, ist eigenartig. Wir haben uns dann diese Örtlichkeit noch einmal angeschaut und dann sind wir draufgekommen, gekommen, dass dieser Leichnam eigentlich in einer Müllgrube gefunden wurden. Wir konnten dort Tierknochen nachweisen, wir konnten altzerbrochene Keramik nachweisen. Das heißt, unter dem Bahnhof war eine Müllgrube,
1: die 3000 Jahre war.
3: Genau. Und das das heißt, glaube, genau, dort, dort so lang? genau dort, wo der Leichnam gefunden wurde, war eine Mülldeponie aus der Urnenfelderzeit, 3000, vor, also vor unserer heutigen Zeitrechnung. Und genau in dieser Müllgrube wurde dieser zusammengeschnürte Leichnam gefunden. Eine atypische Bestattung für die damalige Zeit, was darauf hindeutet, dass es sich hier um einen Mord gehandelt hat in der Urnenfelderzeit, wo ein Leichnam in einer Müllgrube verscharrt wurde. Damit ist das Verfahren eingestellt worden, aber archäologisch ein hochinteressanter Fall und ich würde sagen, einer der skurrilsten
1: Tötungsdelikte, die ich je untersucht habe. Die nächste Frage kommt von Miriam Weberstorfer. Lieber Herr Klenk, lieber Herr Reiter, Mein Name ist Miriam Weberstorfer und ich kenne den Herrn Professor Reiter von meiner Studienzeit noch sehr gut. Abgesehen davon habe ich eine Frage zu einer Methode, wie man den Menschen auch ins Jenseits befördern kann, nämlich dem Erwürgen. Ich erinnere mich, dass der Herr Professor Reiter damals erzählt hat, dass es sehr lange dauert, bis jemand tatsächlich erstickt, wenn jemand erwürgt wird. Meine Frage ist nun, wie lange dauert es tatsächlich und warum? Und warum wird es in so vielen Filmen oder in eigentlich fast allen Filmen, die mir bekannt sind, so völlig falsch dargestellt? Herr Professor, wie ist das mit dem Erwürgen?
3: Ja, es also ist eine äh, sehr interessante und schöne Frage. Und die äh, Dame hat vollkommen recht. In den Fernsehfilmen, wenn jemand erwürgt wird, Dann ist es also so, der Täter geht dem Opfer an die Gurgel, druckt ein bisschen zusammen und innerhalb von ein paar Sekunden schlaft diese Person ab und der Täter hat seine Tat begangen. Das ist dramaturgisch gerafft, weil de facto ein Erwürgen ein sehr zeitaufwendiger Vorgang ist und die Verteidiger in den Gerichtsverhandlungen argumentieren immer in der Form, indem sie sagen, ja, mein Mandant, der war halt so psychisch in großer Aufruhr und dann ist er den Opfer an die Gurgel gegangen, hat zugedrückt und bevor er noch nachdenken konnte, was er hier eigentlich tut, war die Person leider schon tot. Das ist eine gute Argumentation in Richtung Totschlag,
1: der Totschlag welch, muss man klären. Der ist
3: Totschlag ist also, Sie sind der Jurist. Die
1: allgemein begreifliche, heftige Gemütsbewegung, die schuldmindernd wirkt. Also, wenn jemand sozusagen im Vorrohr jemanden tötet, dann kriegt er das
3: selbstverständlich wesentlich weniger Strafe.
1: Wie wenn er es sozusagen geplant oder vorsätzlich oder absichtlich oder. Genau, und wenn ihm
3: das Opfer noch unter den Fingern sozusagen in der Rage verstirbt dann wäre das sozusagen eine schöne Brücke in Richtung Totschlag. Ja? Aber de facto ist es doch ganz anders. Wir, wir erinnern uns daran, dass wir alle beim, beim Schwimmen, beim Tauchen, beim Schnorcheln, sagen wir mal, ungefähr eine halbe Minute die Luft anhalten können. Ja? Dann kennen wir alle das Phänomen, dass nach einer halben Minute äh, wir einen unwiderstehlichen Drang bekommen, einatmen zu wollen. Das Gehirn sagt uns, wenn das Kohlendioxidgehalt im Blut ansteigt, wir müssen jetzt einatmen.
1: Und? Warum können eigentlich manche Leute viel länger nicht einatmen? Weil sie das trainieren. Dann ja? trainiert man die Lunge, oder was trainiert man da eigentlich?
3: Man trainiert sein, auch sein zentrales Nervensystem in diese Richtung. Diese abnoe Taucher, die müssen das langsam Schritt für Schritt erarbeiten. Ja? Wenn ich dann diesen Einatmentrank bekomme, dann dauert es ungefähr eine Minute und dann kippt das System. Dann steigt der Kohlendioxidgehalt so stark an, dass das Gehirn sagt, einatmen ist nicht mehr das Wichtigste, ausatmen und abatmen des Kohlendioxid ist wichtiger. Und dann kippt der Einatentrank in einen Ausatentrank um. Und plötzlich müssen sie nicht mehr einatmen, sondern sie müssen ausatmen. Jetzt werden Sie fragen, woher wissen wir das? Weil wir ähm, Täter befragen konnten, die ausnahmsweise einmal das nicht beschönigt haben und die erzählt haben, wie mühsam und aufwendig es ist, jemanden zu erwürgen. Lässt sich ja auch niemand erwürgen, so ohne weiteres. Er wehrt sich auch. Und die Kraft, die ich auf den Hals bringen muss, um ihn bewusstlos zu machen, sind dreieinhalb Kilo. Konzentrisch gegen den Hals. Das kann ich aber mit meinen kleinen Fingern und der Muskeln der Finger nicht dauerhaft bewirken. Sodass ich also hier äh, jemanden, wenn ich ihn erwürge, auch überwiegend durch den Sauerstoffmangel zu Tode bringe. Und das bedeutet, dass die Leute erst versuchen, sich zu wehren, sie versuchen einzuatmen. Ich kann mich an einen Täter erinnern, der mir das geschildert hat, der dann gesagt hat, Na ja, nach einiger Zeit hat dann plötzlich die angefangen zu schnauben und hat mir den ganzen Schlaz aus der Nase und aus dem Mund ins Gesicht blasen, weil sie in diesem dritten Stadium, nämlich dieser expiratorischen Dyspne wie wir das als Mediziner nennen, dann so heftig ausatmet, dass Schleim aus der Nase und aus dem Mund gegen den Würgenden geblasen wird. Was wieder gut ist, weil wir als Spurenkundler dieses Material für DNA-Untersuchungen an der Kleidung des Täters dann auch nachweisen können. Und dann dauert es wieder ungefähr eine Minute, bis das Gehirn anfängt, unregelmäßig zu atmen, Schnappatmung zu machen äh, und dann so nach ungefähr nach dreieinhalb Minuten nach dem Beginn des Würgens äh, es zu einem Stillstand der Atmung kommt. Und wenn man dann diese Person wiederbeleben würde, fängt die wieder wie das Schneewittchen im Sarg, die Augen aufzumachen, zu atmen und es war nichts. Jetzt werden Sie fragen, woher wissen man das? Ich habe einmal einen Fall gehabt, wo ein eifersüchtiger Ehemann in einer Parkanlage seine Frau zu Boden geworfen hat und sie dann dort in einem Blumenbeet gewürgt hat. Und zwar hat er mit einer Hand den Hals von oben komprimiert, er ist auf ihr gesessen, hat den Hals komprimiert, in der anderen Hand hat er eine Faustfeuerwaffe gehabt und hat so lange den Hals zugedrückt, und die Passanten, die da gestanden sind, wollten der Frau helfen. Und er hat gesagt, wann einer daher, kommt da kommt dann schier sie ja? euch. Und die Passanten haben dann geschildert, was sich hier vor ihren Augen abgespielt hat. Nämlich diese Phase des Ausartenwollens, die Phase des Schlaffwehrens. Und in dieser Phase hat sich dann ein sehr tapferer junger Mann hinreißen lassen, eine Pflanzstange von einem Baum, das, wir wissen ja, wenn so junge Bäume gepflanzt werden, das werden so, so Stangen seitlich reingeht, damit der nicht umfällt, seine Pflanzstange genommen und ein anderer hat den abgelenkt, den Täter, und der hat ihm die Pflanzstange über den Kopf geschlagen. Und dann ist der dorthin zu diesem Opfer und die hat nicht mehr geatmet. Aber weil er ausgebildet war in, in, in Wiederbelebungsmaßnahmen, hat er diese Frau reanimiert und die hat wie Schneewittchen die Augen aufgemacht, hat gesagt, wo bin ich? Und ist dann in der Gerichtsverhandlung aufgetreten und hat gesagt, außer ein paar Tage lang Schluckbeschwerden habe ich nichts gehabt. Das heißt, selbst dann, wenn jemand aufhört zu atmen, hat man noch ein Zeitfenster von einer halben, dreiviertel Minute, bis die Hirnschädigung eintritt. Und wenn man den reanimiert, dann kommt er wieder, ohne Schaden. Das heißt, in Summe brauche ich wie viele Minuten? Also in der Summe muss man ungefähr bis zum Hirntod mit vier Minuten rechnen, wobei aber ungefähr nach drei bis dreieinhalb Minuten die Atmung zum Stillstand kommen kann und der Täter glauben kann, das Opfer ist tot. Würde man das in einem Kriminalfilm im Fernsehen wiedergeben, dann müsste man dreieinhalb Minuten diesen Würgevorgang zeigen. Oder besser, man schiebt einen Werbeblock ein.
1: Vier Minuten, das ist relativ lang. Das ist ungefähr so lang wie eine Folge der Seitenblicke. Doch ein ganz beachtlicher Zeit. Das heißt, der Totschlag durch Erwürgen ist Zerringt relativ... Zerrinnt zwischen
3: den Fingern. Und ich gehe auch immer in diese Gerichtsverhandlungen, nehme dann die alte Taschenuhr meines Opas und sage, meine Damen und Herren Geschworenen, ich werde Ihnen jetzt den Würgevorgang erklären, und ihnen zeigen, wie lange das in Wirklichkeit dauert. Da haben dann die Anwälte meistens kein Argument mehr dagegen.
1: Und es bleibt ihnen in die Luft weg. Danke für die Beantwortung dieser Frage. Die nächste Frage
2: kommt von Johann Vergendo. Sehr geehrter Herr Dr. Reiter, sehr geehrter Herr Dr. Klenk, mein Name ist Johann Vergendo. Ich habe eine Frage an Sie, die sich mir in meinem Skiurlaub in Pinzkau aufgedrängt hat. Dort durfte ich einem Park Ranger bei einem Vortrag Lauschen, der uns erzählt hat, als er ein Bild von einer Wiese voller Eisenhut projiziert hat, dass früher Frauen den Eisenhut gepflückt und dann ihren Männern und das Leintuch gegeben hätten, um sie zu vergiften, weil kranke Menschen natürlich im Bett liegen bleiben müssen und die Männer immer krank und kränker geworden seien, hätte sich die Vergiftung noch stärker im Körper ausgebreitet und letztlich seien Sie daran verstorben. Meine Frage an Sie ist, haben Sie jemals davon gehört, dass so etwas durchgeführt wurde? Und wenn nein, können Sie sich vorstellen, dass diese Methode, um jemanden ums Eck, wie der Dr. Klenk sagt, zu bringen, funktionieren könnte? Bitte aber nicht darum, eine Anleitung dafür zu bekommen, wie das umsetzbar wäre. Aber ich weiß, das machen Sie auch nicht. Vielen herzlichen Dank.
1: Die Frage freut uns natürlich besonders, weil wir eine eigene Podcast-Folge zum Eisenhut gerade aufnehmen und zu anderen giftigen Pflanzen. Vielleicht können wir ein bisschen was schon verraten. Wir wollen die Folge nicht vorwegnehmen, aber kann ich jetzt meine Anvertraute ums Eck bringen, indem ich einen Eisenhut ums und um das Leintuch schiebe? Ist durchaus
3: vorstellbar. Dass so etwas funktioniert, wobei ich dann die Wurzel nicht als Ganzes, sondern eher als Pulver verwenden würde. Da ja das Gift des Eisenhutes über die Haut aufgenommen wird, kann also das Streuen eines Eisenhutpulvers in ein Bettzeug sehr wohl zu entsprechenden Vergiftungssymptomen führen und Darüber werden wir Ihnen dann in dieser Sendung über die Gifte, Pflanzengifte, mehrere Ausführungen machen.
1: Aber würden Sie sowas bemerken? Also sehr, sehr ungewöhnlich. Nehmen wir mal an, jemand würde in Wien in ein Bett Eisenhutpulver streuen und die Person stirbt. Würden Sie das aufspüren? Ja, die toxikologischen
3: Untersuchungen, da ja dieses Gift in den Körper aufgenommen wird, findet sich auch dann die Wirkstoffe in den Körperflüssigkeiten und durch entsprechende chemische Untersuchungen äh, lässt sich dann schon das Akonidin im Körper dieser Person nachweisen. Das heißt, Sie würden ihm auf die Schliche kommen? Wir würden ihm auf die Schliche (lacht) kommen, weil es hier einer
1: engen Zusammenarbeit zwischen Gerichtsmediziner und Chemikerbedarf. Aber wenn die Person jetzt einfach so einschlafen würde in der Nacht anhand dieses Giftes, würde der praktische Arzt, der einen Totenschein ausstellt, oder die praktische Ärztin das irgendwie bemerken?
3: Also ein Totenbeschauarzt hätte da keinen Verdacht, wenn man ihm sagt, okay, der hat sich am Abend ins Bett gelegt, in der Früh war er tot, und man macht eine Totenbeschau, könnte man dadurch nicht den Verdacht einer Akonitinvergiftung Gewinnen.
1: Das heißt, der Totenbeschauarzt, dem die Verwandten sagen, der hat sich am Abend ins Bett gelegt und ist tot, sollte eigentlich schon den Gerichtsmediziner. Das untermauert
3: wieder meine ständigen äh, Appelle, unklare Todesfälle zwingend
1: obduzieren zu lassen. Das geschieht ja immer weniger, wenn ich Sie richtig verstehe.
3: Ja, der Trend läuft in die Richtung, dass man immer mehr wohl aus Sparmaßnahmen solche Obduktionen nicht mehr in Auftrag gibt.
1: Was kostet so eine Obduktion? Es hängt vom
3: Aufwand ab. Also wenn ich jemanden obduzieren soll, der sich zum Beispiel aufgehängt hat, dann mache ich zwar schon auch eine toxikologische Untersuchung, aber die Größenordnung für alle diese Untersuchungen gemeinsam wird ungefähr in der Größenordnung von 5.000 Euro liegen.
1: Und das zahlt in der Regel die Republik?
3: Wenn es sich herausstellt, dass es sich hier nicht um ein Fremdverschulden handelt, dann muss es von der Justiz bezahlt werden. Gibt es einen Täter und wird der verurteilt, dann fallen die Gutachtenkosten äh, als Verfahrenskosten an und sind als Verfahrenskosten zu verrechnen.
1: Dann
3: sollte der Verbrecher zahlen. Nur oft ist es eben so, dass eben dann die Täter mittellos sind oder nicht schwer das Geld einbringlich ist, sodass oft auch auf die ein Bringung dieser Gelder verzichtet werden muss.
1: Das heißt, dann kriegen Sie es auch von der Justiz. Dann bekomme ich es auch von der Justiz. Danke. Wir haben noch eine Frage zum Schluss, und zwar von Sabine, die ein besonderes Anliegen hat.
2: Hallo, mein Name ist Sabine und ich komme aus Innsbruck. Und mich würde das Phänomen des Trockenen und zweiten Ertrinkens interessieren. Vielen Dank.
3: Es gibt beim Ertrinken verschiedene Mechanismen. Der klassische Mechanismus ist der, dass Wasser in die Lunge eingeatmet wird und es durch die Verwässerung des Blutes und auch durch die Verlegung der Lungenbläschen mit Flüssigkeit zu einer Sauerstoffunterversorgung kommt. Und es ist letztlich ein Erstickungstod, der gleichzeitig auch noch kombiniert ist mit der Erhöhung von Kalium im Blut durch die Verwässerung, durch die Zerstörung der roten Blutkörperchen. Interessanterweise ist die Lunge bei Ertrunkenen im Süßwasser trocken. So hat damit zu tun, dass das Blut als isotone Flüssigkeit einen gewissen Salzgehalt hat und das hypotone, also salzarme Süßwasser, aus den Lungenbläschen in das isotone Blut hineingesaugt wird, um sozusagen einen Ausgleich in der Elektrolytzusammensetzung herbeizuführen und damit geht das Wasser aus den Lungenbläschen, beim Ertrinken im Süßwasser, in das Blut hinein und die Lunge ist beim Obduzieren trocken. Ist etwas, was sich der Laie nicht erwartet, aber die Lunge beim Ertrunkenen im Süßwasser ist trocken. Im Gegensatz zum Ertrinken im Meerwasser, da ist sie feucht und sehr flüssigkeitsreich. Es gibt aber noch einen zweiten Mechanismus beim Ertrinken und das ist der Erstickungstod durch einen Krampf des Kehlkopfes, der Stimmritze. Wenn kaltes Wasser an die Stimmritze kommt, dann kann es zu einem Stimmritzenkrampf führen. Das heißt, die Stimmbänder schließen sich, verschließen die Atemwege und man erstickt durch Verstopfen der Atemwege, weil sich die Stimmritze nicht öffnen lässt. Das ist dann ein Erstickungstod, wobei sich dann die Lunge auch überbläht ausschaut, auch trocken ausschaut. Aber man findet in der Lunge beim Erstickungstod durch Stimmritzenkrampf keine Partikel aus dem Ertrinkungsmedium. Während beim Ertrinken im Süßwasser, wo Wasser in die Lunge gelangt, können wir die Schwebepartikel aus dem Ertrinkungsmedium in der Lunge direkt nachweisen.
1: Wir haben in einem Podcast über Lines auch gelernt, dass man im Bett ertrinken kann?
3: Weil die Luftwege auf Süßwasser sehr empfindlich reagieren, mit einer Schleimproduktion einhergeht das Ganze und dann die Luftröhrenäste durch den Schleim verstopft werden können,
1: sodass man dann an Schleim ersticken kann. Das heißt, das, was die Leidenswestern geglaubt haben, dass es unentdeckt bleibt, wenn man alten Menschen Wasser einfüllt in die Lungen, das ist mittlerweile auffindbar und aufdeckbar.
3: Wir haben in der Zwischenzeit aus all diesen Fällen so viel gelernt, dass uns solche Tötungsdelikte nicht mehr durch die Lappen
1: gehen. Und würde das ein Hausarzt, der jetzt eine Totenbeschau macht, zu Hause entdecken?
3: Ohne Obduktion wären solche Fälle nicht aufdeckbar. Das heißt, die
1: Hausärztinnen und Ärzte müssen ordentlich hinschauen und im Zweifel lieber obduzieren
3: lassen? Sie müssen zum Teil ihrem Bauchgefühl folgen. Und wenn sie einen Zweifel am natürlichen Tod haben, wären Sie gut beraten, hier eine Obduktion
1: anzuregen. Herr Professor Reiter, ich danke Ihnen. Wir haben halt gelernt, dass es eigentlich den perfekten Mord nicht gibt, weil immer wieder irgendwas auftaucht. Was der perfekte Mörder... Mord ist der, der nie am Seziertisch landet. Ja, das heißt, wenn man den perfekten Mord verhindern will, muss man die Ärzte dazu bringen, dass sie eher obduzieren lassen, als wegzuschauen. Das ruft auch ein bisschen nach einem eine Wachsamkeit, weil oft die behandelnden Ärzte dann die sind, die beschauen können. Aber Sie können eigentlich sagen, dass alle Kriminalfälle, die auf Ihrem Tisch gelegen sind, letztlich aufgedeckt wurden. Das hoffe ich. Ich danke Ihnen für diese Fragen und Antwortsendung. Wenn Sie mehr wissen wollen, hören Sie hinein in die erste Staffel. Warten Sie mit uns auf die zweite Staffel, die wir gerade machen. Abonnieren Sie den Podcast auf den Plattformen, die Sie am liebsten nützen, auf Apple oder auf... Spotify oder gehen Sie auf unsere Website falter.at Gerichtsmedizin und wenn Sie uns einen ganz großen Gefallen machen wollen, abonnieren Sie doch den Falter auf abo.falter.at. Sie können ihn vier Wochen lang gratis lesen. Wir schicken Ihnen den Falter nach Hause und das endet dann auch von selber. Also wir fangen Sie nicht ein. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie am Leben. Auf Wiedersehen.
3: Bis zum nächsten Mal.